0: Was? Was? Mach eigentlich was macht der Biathlon Podcast mit Lisa Gertz und den Legenden des Biathlon Sports. In Kooperation mit Biathlon News auf meinsportpodcast.de
1: ja, herzlich willkommen zu Folge 4 des Biathlon-Podcasts Was macht eigentlich? Mein Name ist Lisa Gerd und ich spreche mit den ehemaligen Biathleten über das, was sie nach ihrer aktiven Karriere im Biathlonsport gemacht haben. Ich weiß, dass ihr jetzt lange nichts von mir und meinem Podcast gehört habt. Ich möchte mich an dieser Stelle entschuldigen. Das lag daran, dass ich in den letzten Monaten mit dem Abschluss und den Prüfungen meines Studiums beschäftigt war, doch das habe ich jetzt alles hinter mich gebracht und kann mich jetzt wieder dem Biathlon widmen und natürlich auch dem Podcast. Ich freue mich sehr, heute mit jemandem zu sprechen, dessen Stimme euch sicherlich bekannt vorkommt, denn er ist seit über 30 Jahren am Mikrofon beim ZDF. Seid gespannt, ich freue mich auf die vierte Folge von Was macht eigentlich der Biathlon-Podcast. Herzlich willkommen zu Folge 4 von Was macht eigentlich der Biathlon-Podcast? Und heute ist ein Gast bei mir, den sicherlich viele kennen, die regelmäßig Biathlon schauen, nämlich Herbert Fritzenwenger. Herbert Fritzenwenger ist seit sehr vielen Jahren Kommentator beim ZDF und seine Stimme ist sicherlich bekannt. Herzlich willkommen, Herbert.
0: Dankeschön und herzliches Grüß Gott aus Rupolling.
1: Du hast deine Karriere schon 1990 beendet. Das ist also schon sagenhafte 32 Jahre her. Kannst du uns vielleicht erklären, wie damals die Entscheidung gekommen ist, dass du dem aktiven Biathlonsport den Rücken kehrst?
0: Zu also der damaligen Zeit waren wir zwar auch Sportsoldaten oder beim damaligen Bundesgrenzschutz oder Zoll, aber... Ähm, daneben äh, war, waren die Verdienstmöglichkeiten eben limitiert. Es gab noch keine großen Sponsoren, die Athleten individuell unterstützen konnten. Und äh, man musste sich schon irgendwann auch mal Gedanken über die berufliche Zukunft machen. Meine Intention war es also nie, äh, mich in der Behörde auszuruhen oder äh, ja dort in Polizeilaufbahn oder Bundeswehrlaufbahn einzuschlagen. Ich wollte in die freie Wirtschaft, denn die bietet eben mehr Möglichkeiten. Das muss man dann machen, ja, wenn es sich die Möglichkeiten ergeben. Ich war mittelprächtig talentiert als Biathlet. Ich durfte zwar bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen mitmachen, natürlich. Äh, mal mit mehr, meistens mit weniger Erfolg. Und dann war die Gesundheit auch sehr angeschlagen und habe ich schon mit 27 für mich entschieden, ich höre jetzt auf, ich versuche äh, eine berufliche Laufbahn außerhalb der Behörden aufzubauen.
1: Und wusstest du zu dem Zeitpunkt schon, wo es hingehen soll?
0: Nein, überhaupt nicht. Ähm, ja, ich... Ich hatte zwar einen Beruf erlernt, sage ich und schreibe, Zentralheizungs- und Lüftungsbauer, habe dann eben eine Polizeiausbildung gemacht, aber in beiden Fällen wollte ich ja nichts machen und habe mich erstmal mal so orientiert und habe dann vom Bayerischen Skiverband mal eine Möglichkeit bekommen, einen Trainer zu machen. Ich habe Trainer B-Lizenz gehabt. Dann kam die Möglichkeit, das sogenannte Biathlon-Zentrum Ruppoling damals zu leiten. Das dachte ich mir, ist jetzt ein richtiger Einstieg. Denn in Biathlon zur damaligen Zeit hatte ich Ahnung und ich hatte viele Ideen. Und die sah ich in dieser Position eben wirklich zu, zu, zu realisieren. Und das war dann... Knappes Jahr nachdem ich ausgeschieden bin bei der Bundeswehr, dann so weit, dass ich das Biathlon-Leistungszentrum so übernehmen konnte.
1: Und es gibt es ja bis heute noch. Ich glaube, jedem, der schon mal in Rupolding war und die Chiemgau-Arena besucht hat, der, dem ist das ein Begriff. Wie würdest du sagen, war Biathlon denn damals bekannt? Also wenn du gesagt hast, du bist Biathlet, wussten die Leute dann, was du machst außerhalb von Rupolding, sage ich jetzt mal?
0: Weniger so richtig bekannt der großen breiten Masse äh, wurde es zwar erstmals äh, 84 im Westen durch die äh, Olymp oder durch den Olympiasieg von Peter Angerer. Äh, das Ganze äh, ist dann wieder leicht abgeflacht 88 in Calgary, allerdings wie wir dann waren und 89 Feistritz äh, war es dann schon so, dass bedeutende Zuschauermassen da waren, außerhalb Russlands, sage ich es mal in Russland damals, waren zu, in den 80er Jahren schon 100 bis 160.000 Zuschauermenschen, massen die man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann, unterwegs und in Birlandstadien, Ruppoling, Oberhof, ja da waren es 5.000 bis 10.000, die waren dann schon mal da, das war auch gut. Aber ansonsten hatten wir schon auch ein wenig ein Schatten da sein in Antholz zum Beispiel. Es war zwar schön in Antholz, ist klar, aber Zuschauer waren damals äh, noch mager. Und richtig bekannt Das ist dann eben geworden durch ja, Uschi Diesel war ja so eine der ersten Damen, die das so richtig aufgezeigt haben. Fritz Fischer äh, natürlich dann gerade als als wir die Wiedervereinigung feiern durften, als eine gemeinsame deutsche Staffel äh, den Olympiasieg in Albertville äh, erzielte, wo Fritz Fischer mit der Fahne historisch über die Ziellinie äh, gelaufen ist. Das war so der erste richtige oder ein Booster für die Popularität des Sports, neben äh, dem äh, Versuch, andere Disziplinen, also Sprint, Einzel und, und, und Staffel einzuführen. Das war natürlich schon noch wesentlich, dass das populärer wurde alles.
1: Und in Alba Will warst du aber, glaube ich, trotzdem dabei, wenn auch nicht als aktiver Biathlet, sondern schon als Co-Kommentator 1992. Wie bist du zu diesem Job gekommen?
0: Tja, man hat es früher versucht äh, mit Peter Angerer, man hat es versucht mit einem Stefan Höck, der zu meiner Zeit gelaufen ist. Die hatten ein Problem, man hat sie nicht verstanden, also an der Küste. Und ich konnte mich in meinem Bayerisch wohl so ausdrücken, dass man mich bundesweit verstehen konnte, zumindest, was ich da so sage. Und in der Tat hat Hermann Oletz, der damals der Reporter für Biathlon war im ZDF, Sympathie für mich entwickelt und gesagt, ob ich es denn nicht mal probieren wolle. Ja, und dann haben wir das äh, probiert. Und in der Tat waren die Olympischen Spiele mein erster Einsatz als Co-Reporter sozusagen. Und das war dann äh, hochspannend natürlich und äh, ja, hat sich halt fortgesetzt. Anscheinend habe ich es damals nicht so schlecht gemacht, dass sie mich gleich wieder gefeuert haben, sondern immer wieder und wieder und wieder engagiert haben, bis heute.
1: Genau, bis heute. Das ist in diesem Jahr schon das 30. Jahr, dass du als Co-Kommentator arbeitest. Was würdest du sagen, wie motivierst du dich, jeden Winter wieder neu die Aufgabe zu übernehmen?
0: Biathlon ist meine Leidenschaft. Zumindest im Winter ist Biathlon das, was ich praktisch mein Leben lang gelebt habe. Und ein Biathlon Rennen, jeder Zuschauer kennt es, ist immer anders, ist immer spannend, ist nie langweilig. Und alleine das ist Motivation genug, um dabei sein zu dürfen, um darüber zu berichten, was da im Augenblick geschieht, wie es vielleicht in einigen Augenblicken aussieht und wie die Rennen zu lesen sind. Und das lernt man natürlich eben mit der Zeit. Und das ist dann schon so, dass eine, eine, die Erfahrung mittlerweile eine, eine große Rolle spielt. Es ist zwar einfach, letztendlich geht es immer nur um schnell laufen und gut schießen. Da hat sich die letzten Jahrzehnte nichts geändert. Aber ein Rennen zu lesen, was sich jetzt wie entwickeln kann, das bedarf schon sehr viel Erfahrung und das kommt mir eben zugute, das weiß ich. Ich bin nicht mehr so nervös vor irgendwelchen Rennen und ich, ich auf bayerisch sage Fieber mit den Athletinnen und Athleten natürlich mit, wenn es jetzt um gute Platzierungen geht. Und da bin ich praktisch wie in der ersten Woche. Also Biathlon ist meine Leidenschaft im Winter.
1: Weißt du, wie viele Rennen du kommentiert hast bis heute? Nein,
0: nein. Ja, aber geht nochmal davon aus, es sind so ähm, 20, oh, oh, mal, nein, es sind so 30 Rennen im Jahr, mindestens mal 30, 900, dürften es vielleicht so sein, also circa. Und mal gibt's? 32, vielleicht sind, sind es ja schon 1000, so ganz genau weiß ich es nicht. Ich habe es nie gezählt.
1: Und gibt es Rennen, die besonders in Erinnerung geblieben sind? Irgendwelche Erfolge von Sportlern und vielleicht auch Misserfolge?
0: Ja, die eben erwähnte, der eben erwähnte Zielleiner von Fritz Fischer in Albertville war natürlich gewaltig. Dann auch die Rennen in, in Lillehammer, wo auch Rico Groß so hervorragend unterwegs war. Ich war ja zu der Zeit damals Vorstand des Skiclub Ruppolding. Und äh, Rico Groß war beim ski kurz gewechselt. Ähm, das waren ganz ganz großartige Rennen. Ähm, auch ja, bei viel, also Magdalena Neuner, ihre Erfolge. Es gab unzählige Momente, äh, die man sich als Biathlon-Fan, oder die abgespeichert sind als Biathlon-Fan, äh, die besonders waren. Und äh, sehr schön sind natürlich immer die, wenn man wenigstens wenigsten damit rechnet und dann gelingt es tatsächlich, eine Medaille zu machen. Das war schon bei Magdalena Neuner damals, dass sie gleich dreimal Weltmeisterin in wurde, auch außergewöhnlich, Laura Dahlmeier in Offilzen. Also es gibt so viele Momente in diesen ja, 30 Jahren jetzt, die man äh, alle, wenn man die alle aufzählen müsste, dürfte, dann wird es den Rahmen wahrscheinlich sprengen.
1: Aber gibt es auch manchmal, also hast du Situationen erlebt, wo Zuschauer auch mal dir Kritik oder sogar Hass gegenübergebracht haben? Weil man hört das ja oft von Fußballkommentatoren, dass die auch mal besonders in den sozialen Netzwerken beschimpft werden, kritisiert werden. Gab es da auch solche Situationen im Biathlon für dich?
0: Ja, natürlich. Man kann es ja nicht allen recht machen. Die Stimme ist jemandem sympathisch oder eben nicht. Und, und äh, es ist ganz natürlich, äh, dass es Menschen gibt, die einen nicht mögen, äh, die das auch kundtun auf Facebook und immer wieder versuchen. Aber ich sage mal so, wir haben ja das Recht zur freien Meinungsäußerung und ich kann das akzeptieren, wenn einer etwas nicht gut findet, was ich sage, was ich tue, was ich mache. Wie gesagt, das ist im Leben so. Aber solange mein Team, mit dem ich zusammenarbeite, der Überzeugung ist, dass das alles gut ist und, wenn wir, und wir analysieren praktisch jedes Rennen, sagen können, guten Gewissens, das haben wir ordentlich hinbekommen, das haben wir gut kommentiert, das ist für mich wichtiger. Es freut mich natürlich, wenn es vielen Menschen gefällt, das ist ganz klar, aber ich kann auch damit leben, dass Menschen nicht damit einverstanden sind. Richtig, die Hass-Nachrichten äh, habe ich jetzt noch nicht bekommen. Also nicht so, dass ich mich jetzt da fürchten müsste um Leib oder Leben. Nein, aber negative Anmerkungen bekommt man. Das ist ganz klar, aber... Das wird auch so sein, wenn der Podcast veröffentlicht ist. Es wird einfach nicht allen oder jedem, jedem gefallen. Das ist so.
1: Ja, das stimmt. Wenn ich richtig gerechnet habe, feierst du im Oktober diesen Jahres deinen 60. Geburtstag? Du hast
0: richtig gerechnet, ja.
1: Da ist natürlich für mich interessant, wie lange hören wir dich denn noch beim ZDF?
0: Ja das weiß ich selbst nicht so genau. In der Tat äh, habe ich immer nur Jahresvereinbarungen, jetzt schon seit 30 Jahren. Das kann beim ZDF oftmals schnell gehen. Das, oder bei den Öffentlich-Rechtlichen oder überhaupt beim Fernsehen geht das oftmals schnell. Ähm, ich würde es gerne noch machen bis Mailand, muss ich offen eingestehen. Und ich hoffe, dass ich es mindestens noch zwei Jahre machen kann, denn mein Kollege Christoph Hamm geht dann in Rente, es ist ja so ein Schnitt, wo man dann auch sagen könnte, ja gut, ihr als Team äh, tretet zusammen zurück. Das kann auch passieren. Aber gegen Mailand, also Antolz 26, hätte ich auch nichts einzuwenden. Dann ja. mit den neuen Kollegen und, und das bin ich auch... Ähm, der Meinung, dass das auch ein gutes Gespann sein könnte. Der neue Kollege und ich, wer es ist, sage ich kann ich jetzt nicht sagen, aber ich komme mit allen gut zurecht. Ich hatte ja schon einige Reporter <lacht> äh, <lacht> unter meinen Fittichen.
1: <lacht> Mailand, die Olympischen Spiele 2026 sind sicher ein Highlight, worauf sich viele schon jetzt freuen. Ich spreche mit Herbert Fritzenwenger bei Was macht eigentlich der Biathlon-Podcast? Und nach einer kurzen Pause sprechen wir über ein besonderes Event, was er organisiert und organisiert hat, nämlich Biathlon auf Schalke.
0: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung Melanie Lipisch.
1: Iswas Dog mit Malte Asmus überall, wo es Podcasts gibt. Herzlich willkommen zurück bei Was macht eigentlich der Biathlon Podcast? Ich spreche mit Herbert Fritzenwenger. Wir haben gerade über seine Aufgabe als ZDF-Co-Kommentator gesprochen, die er nun schon seit 30 Jahren macht und jetzt wollen wir über Biathlon auf Schalke sprechen. Das gibt es auch schon seit 30 Jahren, nämlich seit 1992 und Herbert Fritzenwenger ist sozusagen der Hauptorganisator, hat das ins Leben gerufen. Wie ist dir diese Idee gekommen, Biathlon ins Fußballstadion zu bringen?
0: Ja, <lacht> ähm, die Idee war zum damaligen Zeitpunkt äh, schon zwei Jahre alt. Äh, ich hatte da einmal mit dem damaligen Sponsoring-Verantwortlichen von Schalke 04, Andreas Steiniger, einen Termin im Parkstadion, weil ich einen äh, Skirollerinnen, dachte ich damals, vielleicht äh, machen könnte. Es ist im Parkstadion dann nichts geworden. Die Idee ist auch wieder ja, abgeflacht. Und dann bat mich Marc Girardelli unter Vermittlung von Norbert Bayer, auch Bundestrainer und langjähriger Wettkampfleiter in Ruppolding, äh, der wurde kontaktiert, ob man den Biathlon machen könnte in Bottrop, auch in der Skihalle. Er sagte dann dem Girardelli, ruft den Fritzenwänger an, der kann solche Sachen besser beurteilen. Dann bin ich da hingefahren und habe mit Marc Girardelli in seine Halle äh, angesehen, habe dann oben aus der Bergstation raus die neue Feldinsarena gesehen. Ich habe gesagt, Marc, sei mal nicht böse, in deinem nicht Stadion, sondern in deiner Skihalle ist Biathlon nicht zu machen. Geil wäre es da drüben. Und habe auf die Feldinsarena gezeigt. Und dann hat er gesagt, ja, spinnst du? Ich sage, nee, also das, das könnte ich mir schon vorstellen. Ja, und dann hat der Marc einen Termin bei Rudi Assauer damals gemacht. Und das war dann eine Woche später, bin ich noch mehr hochgefahren. Und habe dem Rudi Assauer dann erzählt, Herr Assauer, wir machen jetzt Biathlon auf Schalke. Dann war er ganz verdutzt. Ja, wie, was? Und dann habe ich ihm das mal zehn Minuten lang erläutert, das Konzept. Und dann hat Rudi Assauer gesagt, das ist so verrückt, dass es schon wieder geil ist. Wir machen das. Das war eigentlich alles. Und dann, das war schon im Mitte September damals, 2002, und dann mussten wir binnen weniger Wochen äh, sozusagen die Veranstaltung da ins Leben rufen. Schnee aus der Skihalle Bottrop war dann da. Dann hatten wir äh, natürlich noch mit viel äh, damals äh, Rindenmulch versucht, die Halle etwas auszukleiden. Die Pfützen, die entstehen, wenn der Schnee schmilzt. Äh, es war alles sehr rustikal aufgebaut. Natürlich hatten wir schon Weihnachtsbäume da und ein paar Hütten. Aber die Bilder, die man noch sehen kann von der ersten Veranstaltung, nee, diese war schon. da wird man sich jetzt schämen, wenn man so auftreten würde. Aber die Nachfrage war extrem groß. Wir hätten damals im ersten Jahr 100.000 Tickets verkaufen können. Und die Idee war einfach dahinter, wir wollen, wenn der Fan nicht zum Sport kommen kann, weil es zu weit weg ist und wir wussten, in Nordrhein-Westfalen sind sehr, sehr, sehr viele Fans dann muss der Sport äh, zu den Fans kommen. Und das war eigentlich so der Hintergedanke, der wir machen eine Veranstaltung, die Werbung für diesen Sport macht, den damals auch noch nicht so viele kannten, beziehungsweise schon populär, aber, aber es ging immer noch etwas. Also es ist ja klar, man versucht sich ja zu entwickeln. Und deshalb haben wir das dann, diese Biathlon World Team Challenge, so heißt es ja ursprünglich, oder so heißt es ja nach wie vor, da von Rupoling eben nach noch Schalke verlegt und das Konzept der, der Mixed-Gedanke, den es ja dann schon zehn Jahre gab. Ich war ja der Erste, der, der Mixed-Rennen gemacht hat. Also da gab es noch keine Mix-Staffel, Ich habe Equal Pay eingeführt als allererster. Das gab es äh, bei meiner Team-Challenge schon. Also Damen und Herren waren da immer noch unterschiedlich bezahlt. 1992 und äh, ich habe gesagt, nein, die Damen leisten Gleiches und müssen gleich bezahlt werden, haben für damalige Verhältnisse großartige Prämien zahlen können. Und das hat sich halt fortgesetzt bis, bis eben da auf Schalke. Und es äh, hat sich eben gleich in der ersten Veranstaltung gezeigt. Das war der richtige Hebel, der, der richtige Ansatz. Wir hatten dann äh, ganz viele, ich weiß jetzt nicht mehr wie viele, aber um die fünf Millionen Zuseher, bei den ersten Veranstaltungen live im ZDF am Anfang noch. Und es war schon gigantisch. Und diese Gänsehautatmosphäre, die dort herrscht, die kann man nirgends anders so, so bekommen. Es ist, als würde alle drei Minuten ein Tor in der Bundesliga fallen. So, so, so ähnlich ist die Stimmung dort. Und insofern ist es nach wie vor die größte eintages tages biathlon veranstaltung weltweit. Wir sind sehr optimistisch, dass es dies Jahr endlich wieder gelingt, nach zwei Jahren Pause auf Schalke durchzuführen. Wir haben auch schon relativ äh, gute oder sehr gute Nennungen, die so nach und nach jetzt dann bekannt gegeben werden. Die ähm, du natürlich
1: jetzt hier noch nicht verraten darfst.
0: Ich kann sagen, dass Denise Hermann und Benedikt Doll starten. Ja. Ich kann aber sagen, dass Teams aus, aus Norwegen dabei sein werden, aus Italien, aus Österreich, aus Finnland, aus Tschechien. Letztendlich sind ja Öst, Österreich, habe ich gesagt, ja meistens die üblichen Verdächtigen, mit die populärsten in ihrem Land eben. Und das wird, wird schon... Wieder eine, eine gute Sache werden, da bin ich überzeugt.
1: Ja, ich hatte selber das Glück, schon zweimal live dabei zu sein bei Biathlon auf Schalke und ich finde auch, es ist ein tolles Erlebnis, was sich auch ein bisschen unterscheidet von den Weltcuprennen, von dem gewöhnlichen Weltcuprennen, sage ich mal, und deswegen nochmal einen ganz besonderen Charme hat. Ich habe gelesen, in einem Interview hast du gesagt, es ist dein Lebenswerk. Also, ja. was, was bedeutet dir diese Veranstaltung?
0: Ja, dass, dass es mir gelungen ist, etwas tatsächlich Nachhaltiges zu schaffen. Die Biathlon World Team Challenge gibt es seit 30 Jahren. Es gibt keine andere PR-Veranstaltung äh, in dem Rahmen, in irgendeiner Sportart, die so lange Bestand hatte. Es, es gab im Snowboard Geschichten, es gab Alpin-Geschichten, aber es, Biathlon, die World Team Challenge hält sich jetzt seit 30 Jahren immer noch sehr erfolgreich und insofern ist es ein großes Glück gewesen, dass mich auch Menschen begleitet haben, die mir das auch nicht ausgeredet haben, beziehungsweise mich dann unterstützt haben. Und denen bin ich sehr dankbar. Und letztendlich ist es etwas Bleibendes, zumindest zu meiner Lebzeit. 30 Jahre im internationalen Sport außerhalb eines Weltcups, Es gibt es meines Wissens nirgends. Ja. Und deshalb bin ich da schon stolz drauf, muss ich schon sagen. Und das ist eben mein Lebenswerk.
1: Aber was würdest du sagen, ist die größte Herausforderung bei so einer Veranstaltung, wenn man die organisiert?
0: Sich immer wieder aufs Neue zu erfinden. Mhm. Also wir haben schon mal gemerkt, gut, wir müssen uns verbessern im Detail. Jetzt geht es nur noch um Details. Wir hatten aber auch schon größere Veränderungen mit der Streckenführung. Wir hatten mit den modi verschiedene Versuche durchgeführt. Wir hatten mal die eine Hälfte des Frauenfeldes und die eine Hälfte des Männerfeldes gleichzeitig losgeschickt, hatten das sogar live im Fernsehen, niemand hat sich mehr ausgekannt, bis kurz vor Schluss sich plötzlich alles lichtete. Es war sehr schwierig zu kommentieren. Also wir hatten da auch viele Versuche gemacht mit Nachwahl, Schießen, bis alles äh, gefallen ist und so. Und sind halt jetzt drauf gekommen, dass diese, ja, der Modus perfekt ist. Also Der, der ist wirklich sehr gut, spannend und es kann sich nach wie vor die Dinge ändern. Dann eben im Detail die Streckenführung, dass wir Anstiege eingebaut haben, Abfahrten. Äh, natürlich lässt das Gelände rund um die Feld ins arena jetzt keine äh, hochschwierigen und komplizierten Geschichten zu, aber trotzdem haben wir eine Abfahrt, die fordernd ist und einen Anstieg, äh, nachdem die Athleten auch sagen, boah, das man unterschätzt das alles. Das ist, die sind völlig fertig, wenn die im Ziel sind. Also das ist schon fordernd. Aber die Dinge im Detail immer wieder zu verbessern, nicht einzuschlafen und nicht sagen, ach, das läuft schon. Das ist, das ist die größte Herausforderung, dass es interessant bleibt und im Mittelpunkt muss immer der Sportler stehen. Also wir, wir, wir bauen alles um den Sport auf oder um die Sportler. Dann, dann ist dieses Rad die Sportler, die Zuschauer, die Sponsoren, die Medien, das muss alles ineinander greifen. Und wenn das rund läuft, dann läuft auch so eine Veranstaltung tatsächlich gut ab. Und ähm, das ist das, worauf wir immer achten. Wenn eine Partei in so einem Konstrukt übervorteilt wird, wenn man das nicht zusammen macht, dann wird es nichts. Dann ist es nur das Baby von einem und nicht das Baby von uns allen. Und es ist ganz klar ein, ein, eine Veranstaltung, die nicht von mir alleine organisiert wird. Da steckt ein super professionelles Team auf Schalke dahinter. Die Vermarktung wird super gemacht. Also es sind viele, viele. Und alle arbeiten sie super. Und deswegen ist dieser Team, dieser, dieser, dieser Erfolg ein Teamerfolg. Und das muss einfach... Ja, das, das ist das Allerwichtigste. Also da, ist jetzt, da darf sich jetzt keiner hinstellen und sagen, äh, ohne mich geht es nicht. Also ohne mich wird es sofort gehen. Ich habe das jetzt alles schon so aufgebaut, dass mir zwar die finanziellen Anteile da äh, erhalten bleiben, aber ich, ähm, es geht auch ohne mich. Also, und das ist eben wichtig. Man darf nicht glauben, ohne einen wird es nicht mehr gehen. Wir sind alle austauschbar in dem Team.
1: Ja, ja das stimmt. Neben der Organisation von Biathlon auf Schalke bist du auch im SC Rupolding aktiv und bist da unter anderem für die Organisation des Weltcups verantwortlich oder mitverantwortlich. Was würdest du sagen, nach zwei Jahren ohne Zuschauern beim Biathlon im Weltcup in Rupolding, wie wichtig ist es, dass jetzt die Zuschauer wieder zurück ins Stadion kommen?
0: Also die letzten zwei Jahre äh, waren stimmungsmäßig äh, eben... Katastrophal. Also, auch die Stimmung bei uns ohne Zuschauer ist ja der Biathlon-Weltcup nur, nur ein, ein Zehntel von dem, was da normal abgehen kann. Und die Zuschauer sind, wir leben für die Zuschauer, damit eine gute Stimmung ist. Wir haben es ansatzweise jetzt gesehen bei der Sommer-WM, wie großartig das ist, dass man eben Zuschauer hat. Es waren jetzt nicht so viele wie im Biathlon-Weltcup im Winter, aber es war, es ist unbedingt, das ist die Essenz für die Sportler sowieso, aber auch für uns als Organisatoren. Wir brauchen Zuschauer, die Begeisterung, wir wollen die Menschen begeistern, damit sie uns begeistern. Das ist einfach das Schöne. Also wir, wir wollen einfach schauen, dass wir da eine positive Stimmung zusammenbekommen. Wir wollen, dass es den Leuten, die in Rupoling sind, sehr gut gefallen hat, dass sie sagen, wir kommen wieder. Das äh, hängt natürlich auch mit touristischen äh, Motivationen zusammen, dass Rupoling lebt vom Tourismus. Also es ist ganz wichtig, dass Zuschauer kommen. Ohne Zuschauer ist alles nichts. also Da kommen wir in die Zeit zurück, in die Anfänge. Äh, als wir hier in, durch den Wald gelaufen sind und niemand hat es interessiert. Also das, das will man, das wollen wir nicht. Mehr. Nein, 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 Also wir brauchen Zuschauer.
1: Und glaubst du, dass es die anstehende Saison möglich sein wird?
0: Ich hoffe es. Ich, ich,
1: ja, ich glaube ich
0: es, es, aber glauben heißt nicht wissen. Wir wissen es ja alle nicht. Ein erster Gradmesser sind ja jetzt schon. Naja, die Volksfeste, die überall so sind, also große Massenaufläufe. Die Fußballstadien sind voll und es funktioniert wohl ganz gut. Ich höre jetzt niemanden schreien, dass plötzlich die, die Krankenhäuser wieder überbelegt werden von Corona-Patienten. Das ist ganz klar. Aber also ich bin schon der Meinung, dass wir das hinbekommen und dass die Menschen auch jetzt umgehen können damit. Die sitzen ihre Masken im Bus auf, wenn sie dahinter gefahren werden. ist ganz klar, in den öffentlichen Verkehrsmitteln und so weiter. Im Freien ist es grundsätzlich ja kein Problem. Und wenn mir einer zu nahe kommt und ich meine, mich schützen zu müssen, gibt es die Maske. Und äh, die ist nicht Pflicht, sondern das sollte jeder für sich entscheiden dann, wie ihr das handhabt. Und ich glaube, dann können wir... So große Veranstaltungen über ähm, den Biathlon-Weltcup da wieder durchführen.
1: Das klingt ja schon ziemlich zuversichtlich. Ich hoffe auch, dass besonders auch mit Blick auf die WM, die ja in Oberhof stattfindet, in Deutschland, eine Heim-WM, dass da dann gute Stimmung vor Ort herrscht.
0: Ja, da ich bin ich sicher.
1: <lacht> ich spreche mit Herbert Fritzenwenger bei Was macht eigentlich der Biathlon-Podcast? Und nach einer kurzen Pause werdet ihr erfahren, welche Sportart ihn noch
0: 100 fußball -Legenden. Jetzt, überall, wo es Podcasts gibt.
1: Herzlich willkommen zurück zu Was macht eigentlich der Biathlon-Podcast auf meinsportpodcast.de. Ich spreche mit Herbert Fritzenmenger. Herbert, jetzt haben wir schon so viel gehört über Biathlon. Wenn du jetzt nochmal zurückdenkst an diese Zeit, wo du selbst aktiv warst, wo du vielleicht auch begonnen hast, als Kommentator zu arbeiten. Was hat sich denn grundlegend verändert am Biathlonsport?
0: Aus Sicht der Athleten mit Sicherheit das Material, die Trainingswissenschaft. Das Material ist deutlich äh, effektiver geworden. Die Schuhe, die Bindungen, das System Skibindung, Schuh, das ist ganz anderes, äh, als es damals war. Wir sind ja zunächst noch klassisch gelaufen und mussten von einer Woche auf die andere skaten mit Material, das dazu nicht geeignet war. Es, es hat sich vor allen Dingen auch die Streckenpräparation geändert. Es sind heute Autobahnen, die diese Weltcup-Strecken ausmachen. Wir sind früher wirklich Abfahrten hinuntergefahren mit ganz schlechtem Material. Da wird sich heute keiner mehr runtertrauen aus dem Weltcup-Zirkus. Man hat versucht, bei obwohl ist immer so ein Beispiel fast alle Kurven zu eliminieren, alle schnellen Kurven, in denen man auch mal rumrutschen musste oder so. Das gibt es alles nicht mehr. Also die Präparation ist eine grundsätzlich andere geworden, auch deutlich mehr Kunstschnee natürlich. Den gab es bei uns damals praktisch überhaupt nicht. Der läuft sich auch ganz anders. Also bei uns gab es ich das erste Mal so richtig bewusst in Lake Placid und in, also das war eine Weltmeisterschaft, 87, glaube ich, war das ja, 87 und 88 in kelger sind wir auf Kunstschnee gelaufen. Und wie gesagt, das Material, also Wachse, die Wachse, die es damals gab, die sind nichts zu vergleichen mit dem, was wir hatten. Aber es ist ganz normal im Sport. Also ich, wenn ich meinen Fußballschuh anschaue vor 30 Jahren oder 40 Jahren und heute einen Fußballschuh, also selbst bei Fußball, wo man sich denkt, da, da gibt es auch große Entwicklungen. Und im Alpinen-Skisport überall ist, wo Material auch Bedeutung hat, das hat sich entwickelt. Die Sportwissenschaft hat sich entwickelt, die, die Trainingsmethoden. Wir haben ja aus dem Bauch raus trainiert. Ja. Und wer es überlebt hat, der ist durchgekommen so ungefähr. Heute wird alles auf die individuelle Person zugeschnitten und analysiert und, und so weiter. Also dieses das ist viel technischer alles geworden, was aber jetzt nicht äh, schlecht ist. Also ich finde diese Entwicklung gut, auch gerade am Schießen, äh, da hat man sich auch, da gab es zwar schon immer schnelle Schützen vereinzelt, aber so was, was die Athletinnen und Athleten hier jetzt reihenweise bieten, das, naja, basiert halt alles auch auf den Erfahrungen über die Jahrzehnte. Und insofern finde ich das großartig. Zu unserer Zeit war eben das, was wir machten, das Beste, was man zur damaligen Zeit eben kannte. Und äh, ist im Vergleich zu dem, was heute passiert, gar nichts. <lacht> Wobei wir auch, äh, wenn, wir, wenn wir sehen, unsere Physis war schon gut, keine Frage, das kann man messen an, Zeiten, Wenn man den Rauschberg hochläuft zum Beispiel, das sind Standardstrecken, die haben sich nicht verändert. Ja. Da gibt es Turnschuhe und hoch und dann weiß man, wie man steht. Und wir sind damals auch Zeiten gelaufen, die Athletinnen und Athleten heute auch laufen. Also insofern ist die technische Entwicklung schon gewaltig. Das, 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 auch das, die Lauftechnik hat sich ja komplett geändert. Das ist ja lustig, selbst wenn ich heute auch noch laufen für mich laufen sehen um Gottes Willen das ist so wie wir früher gelaufen sind ich glaube es halt so gelernt mein, um Gottes Willen was läufst du denn dafür einen Käse zusammen aber mein, <lacht> es ist eine Entwicklung und die gehört dazu
1: <lacht> und wenn wir in die Zukunft schauen was wünschst du dir für einen Biathlon
0: dass er so spannend bleibt dass er sich nur wenn es notwendig ist noch anpasst. Wir haben genügend Rennformate, die attraktive Rennen zulassen. Die alternative Supersprint finde find ich gut, wenn die Qualifikation in Hits stattfindet und nicht in Einzelstarts. Und vor allen Dingen, dass wir eine offene Kommunikation haben, wenn es auch mal Probleme gibt. Ich denke jetzt an die internationalen Geschichten. Und dass wir uns dem Kampf gegen Doping zu 100 Prozent äh, verschreiben und das eben auch glaubhaft immer äh, rüberbringen und versuchen, alles zu tun. Und sollte es, und es wird es immer wieder geben, mal ein schwarzes Schaf gefunden werden, dann muss das schonungslos aufgedeckt werden, egal aus welcher Nation der, die und das ist. Und dann muss es eben entsprechend sanktioniert werden die Sanktionen dürfen ruhig extrem hart sein. Das heißt, für mich käme immer nur der Ausschluss aus dem Wettkampfsport äh, in Frage.
1: Ja. Schon
0: beim ersten, beim ersten Mal.
1: Ja, zumindest wenn es zweifelsfrei nachgewiesen wurde, dass ähm, der Athlet eben die, ja, ja. die Schuld trägt. Ja, ja. ja, wie wir gehört haben, ist Biathlon ein sehr wichtiger Teil in deinem Leben. Aber es gibt eine Sportart, die dich auch noch fasziniert. Und das ist Golf. Was begeistert dich daran?
0: Es hat... Durchaus auch Verwandtschaft zu Eigenschaften, die man im Biathlonsport braucht. Mhm. Also, ich muss hochkonzentriert äh, sein, wie am Schießstand. Ich muss exakte Bewegungen machen. Ich muss äh, auf, auf, auf die Zehntelsekunde äh, genau das Richtige tun. Ich bewege mich natürlich nicht so intensiv, aber auch die Nerven und die Nervenstärke ist gefragt, wenn du am Schießstand stehst und, und eben deine fünf Ziele da treffen musst oder willst, dann ist es im Golf auch ähnlich. Du willst und musst den nächsten Schlag präzise ausführen, um dann das entsprechende Ergebnis zu haben. Und das hat schon so eine mentale Verwandtschaft auch. Das ist extrem. Also ich äh, stelle es immer wieder fest, und Golf ist einfach auch eine Sportart, äh, die einem im Freien eben in der Natur unterwegs sein lässt, die, äh, die, die mich und eigentlich alle Golfer nach, nach einer halben Stunde auf dem Platz alle Dinge des Alltags vergessen lässt. Weil du immer nur diesen Ball im Kopf hast. Wo ist er? Was macht er? Wie liegt er? Wie soll ich ihn jetzt schlagen? Und so weiter. Also, äh, Golf kann extrem entspannend sein und Golf ist gesund. Vor allen Dingen, äh, wir bewegen uns je nachdem, wie viele Bahnen wir spielen. Meistens spielen wir ja nur so neun Löcher und am Wochenende 18 Löcher. Aber da gehst du eben zwischen 5,5 und 12 Kilometer. Und das ist gesund. Das Ungesunde am Golf ist eigentlich immer nur das Apri-Golf. Das macht dann wieder alles kaputt. <lacht> Aber auch wieder das Schöne natürlich. Also die Geselligkeit und, und äh, das Zusammensein äh, nach so einer Runde. Und wir haben ja alle Geschichten erlebt. Das ist wie mit den Anglern, die die riesen Fische mit solchen Augen fangen. Äh, haben wir auch unsägliches Pech jedes Mal. Und. <lacht> und äh, tauschen uns da gerne aus und äh, haben so ein bisschen Golferlatein dann drauf, dass wir schon alles Gutes gemacht haben und so. Also es ist sehr gesellig. Äh, das ist schon auch sehr wichtig, die Geselligkeit. Und ja, und äh, eben auch das Sportliche. Also das Wettkampfgolf kann sehr anstrengend sein. Das möchte man als Laie nicht glauben. Aber so 18 Löcher, hochkonzentriert, dann vielleicht am nächsten Tag nochmal und oder drei oder vier Tage hintereinander, das kann schon sehr anstrengend sein.
1: Vielleicht sollte ich es auch mal ausprobieren. Ich bin bis jetzt noch nicht über Minigolf hinausgekommen.
0: Da kommst du mal nach Ruppoling. Wir haben letztes Jahr einen adventure Golf Park gebaut. Das ist so eine kleine Steigerung vom Minigolf. Und bei uns kann natürlich jeder schnuppern, das ausprobieren. Und ich kann nur warnen, wenn du den ersten Ball richtig triffst, bist du schon zu 90 Prozent infiziert. Okay. Das geht leichter wie mit Corona. Also Golf, wenn dich das mal hat, dann, dann lässt sich auch selten wieder los.
1: Ja, du bist in Rupolding geboren. Du engagierst dich im Golfclub Rupolding und im Skiclub Rupolding. Was würdest du sagen, bedeutet Heimat für dich?
0: Dieser Fleckenerde, auf dem ich da leben darf. Ich bin da so verwurzelt. Ich will da nicht weg. Ich weiß, wir leben in einem paradiesischen Ort, der von all diesen ganzen Ärgernissen der Welt relativ gut abgeschirmt ist. Natürlich kriegen wir das alles mit, das ist klar. Aber es ist unglaublich schön bei uns. Wir haben genügend Wasser. Es ist alles saftig grün. Es ist schön Wetter. Es schneit. Wir haben alle Jahreszeiten. Wir haben alles, was der Mensch zum Leben braucht. Und das ist meine Heimat. Und die werde ich auch nicht. Ähm, verlassen oder aufgeben. Ich hoffe, dass ich den Rest meines Lebens auch in Druckbolling verbringen darf.
1: Ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Aber bevor ich dich jetzt entlasse, würde ich gerne noch eine kleine Rubrik mit dir machen am Schluss. Und die heißt Kurz gesagt Und das bedeutet, ich sage dir den Anfang eines Satzes und du darfst den vervollständigen. Okay. Erster Satz. Biathlon ist für mich.
0: Die Leidenschaft meines Lebens.
1: In meiner Freizeit
0: spiele ich nichts lieber als Golf.
1: Als Fernsehkommentator
0: bin ich immer wieder motiviert und erfreue mich auf der großartigen Leistungen der Sportlerinnen und Sportler.
1: In fünf Jahren
0: gehe ich in Rente.
1: Okay, ich werde das überprüfen. Und der letzte Satz für die Zukunft wünsche ich mir.
0: Viel Gesundheit und für mich und meine Angehörigen natürlich, für alle anderen auch und Frieden.
1: Ja, ich denke, das kann unsere Welt auf jeden Fall gebrauchen. Vielen Dank, Herbert Fritzenmenger, für das angenehme Gespräch.
0: Gerne, Lisa, gerne.
1: Ja, das war sie, die vierte Folge mit Herbert Fritzenmenger. Ich bin gespannt, wie lange wir ihn wirklich noch am Mikrofon hören werden, wie lange er noch unsere Biathlon-Rennen begleiten wird als Kommentator. Vielleicht schafft es ja wirklich bei den Olympischen Spielen 2026 in Mailand oder besser gesagt in Antolz, wo ja die Biathlon-Rennen stattfinden werden, dabei zu sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer gilt, Fragen, Lob, Anregungen, Kritik oder sonstige Kommentare könnt ihr mir gerne über die sozialen Netzwerke auf den Profilen von Biathlon News hinterlassen. Sagt mir dort auch gerne, wenn ihr euch einen Gast für die nächsten Folgen wünscht. Und bis dahin bleibt mir nur zu sagen, bleibt gesund und bis bald.
0: Was? Was macht, macht was macht eigentlich der Biathlon-Podcast mit Lisa Gertz und den Legenden des Biathlonsports? In Kooperation mit Biathlon News auf meinsportpodcast.de